0: am nou în fieful Barcelonei, dar și de ajutorul lui Olympiacos Pireu, care ar trebui să o încurce în Grecia pe Juventus Torino. Toate meciurile încep la 21-45. Marius Schumudica și Cristian Săpunaru au fost implicați într-o încăierare cu adversarii. La finalul meciului câștigat de echipa lor Kaiseri Sport 2-1 în deplasare la Alania Sport. Gazdele au rămas în 10 din minutul 73 la scorul de 1-1, iar Buluta a marcat golul victoriei la ultima fază a prelungirilor. Echipa lui Schumudica are rezultate foarte bune, este pe locul al cincilea la egalit- de puncte cu Fenerbahce și Beşiktaş și la patru puncte de liderul Başakşehir.
1: 13 și 15 minute, jurnalul
2: a ajuns la final.
1: Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi s-ar putea să... Primiți un telefon, <laughs> nu de la Moș Nicolae, dacă lucrați într-o instituție bugetară s-ar putea să vă fi sunat deja telefonul și cineva calm politicos să vă invite sâmbătă să faceți o plimbare ca un fel de meeting. Da, PSD-ul a luat, hotărârea încă nu este oficială, dar se va anunța în curând, sâmbătă se va încerca organizarea unor meeting-uri în toată țara, încă nu e clar foarte... Pentru ce? Încă nu e foarte clar Pentru ce? De principiu Pentru sau împotriva Statului paralel Oricum astăzi dezbatem Aceste evenimente și vă întreb ce veți faceți Dacă participați, dacă nu participați Cum priviți aceste manifestații Imediat începem
3: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.
2: Ministrul Agriculturii, domnul Daia a făcut următoarea declarație și citez Solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era inaptul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poți să întrezărești o asemenea producție care astăzi istorialitate. Mie la Daia place că vorbește cursiv. <laughs>
3: adică,
2: e mare lucru să aferezi cursiv. <laughs> nu se potnește. O filoați ceva da. fără prescripție
4: și George Zafiu. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.
2: Toate lumea zâmbește. Flanco sărbătorește 23 de ani cu reduceri de până la 700 de lei la electrocasnicele Arctic și Beko. Mașina de spălat rufe Slim Arctic 6 kg și 5 ani garanție este 899 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi pe care îl poți aduce la Flanco. Arctic,
1: tehnologia de acasă.
5: Flanco, brand românesc din 1994.
6: Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? E puraj. Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Mtx, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia mtx. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu
6: în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei fetelor, n-ați auzit de gripovit max C? Gripovit max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit max C este un supliment alimentar, Citiți cu atenție prospectul. Gripovit max C, forță dublă pentru imunitate. Vino acum
1: în farmaciile dona și beneficieze de 20% reducere la produsele. Selectate din gama Gripovit.
7: Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste.
1: Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit,
7: masez ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține trei substanțe active care are tripul efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor gel, două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor
1: gel, fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Adi, ce e aia constipatie. Știi când te dai pe tobogan și copiii se urcă înverș și am blocat la mijloc și tu
6: le explic frumos că trebuie să se întoarcă? Mm,
2: nu chiar. Dar de când eștiu așa politicoasă?
6: De când mami mi-a zis că toate problemele trec cu blândețe și că orice copil poate fi constipat, că i-a plăcut. Dai un flec. Și după cum a spus medicul, trece cu Dufalac Fruit, care e blând cu burtica mea. Adică politicos. Și vreau să văd dacă tu ai alte explicație.
1: Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit iar și pentru cei mici. Dufalac Fruit. Poți de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: A venit iarna, venim și noi cu oferte! La Selgros, între 4 și 6 decembrie, ai reducere 25% la gama de electrocasnice pentru îngrijire personală Brown, Philips și Remington și 10% la citrice, banane și pește congelat. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. Pe
5: sul încărca. l început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. Flexi Mobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătoase. Flexi Mobil Activ, fii flexibil și mobil. Caută promoția Flexi Mobil Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție
4: prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. România În Direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR.
2: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România În Direct Așa cum anticipam de ceva vreme, luna decembrie acestui an va fi una foarte interesantă O lună a unirii noastre, nu? A uniunii noastre, nu începe ea cu ziua de 1 decembrie, cu ziua unirii Așadar, la această oră ne anunță televiziunile de știri, ședință la PSD București Se va încerca în această sâmbătă inclusiv organizarea unui mare meeting PSD în București Dar și în alte orașe din țară, cu certitudine până acum Craiova unde deja oamenii primesc telefoane de la, mă rog, oamenii, cei care lucrează în sistemul bugetar și în, în companiile de stat. Asta este foarte clar. De unde au psd numerele de telefon? Ei, de unde, că doar nu de la statul paralel. Um... Mitingul de sâmbătă este foarte greu de definit din punct de vedere doctrinar. De ce ies diști în stradă? Nu pentru dragnea, zic ei, dar atunci pentru ce? Pentru că ajunge cu... și că nu vrem anarhie, vrem democrație. În principiu este un miting care foarte probabil se va suprapune cu un prim vot în Camera Deputaților pentru prima dintre legile justiției, așa numitele legi ale justiției, cea care... Um, modifică statutul magistraților, mai exact îi subordonează pe procurori direct, de fapt puțin indirect, Ministrului de Justiție. Cam ăsta este calendarul și cam asta se va întâmpla în această săptămână. Nu știu în ce măsură PSD-ul va reuși să adune oameni la acest meeting, sentimentul meu e că va reuși ceva, dar așa cum am făcut de fiecare dată în preajma unui mare astfel de eveniment popular, îl pun în discuție aici cu dumneavoastră, și vă întreb, ca la orice altă manifestație, cum procedați, ce faceți, ce aveți de gând. Poate doriți să participați, de ce ieșiți în stradă, sâmbătă. Poate nu doriți să participați, de ce nu doriți să participați. Poate considerați că trebuie ignorat cu totul acest meeting. De ce ar trebui ignorat? Haideți să dezbatem căci, sigur, pe toți ne frământă evenimentele, sau, mă rog, cred eu, pe cei mai mulți dintre noi ne frământă evenimentele pe care... Prin care trece țara noastră. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Marius, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Marius! Uh,
5: Marius, din Cluj sunt? Da. Dar Cluj n-am uh, auzit. Nu știu dacă. După la... cum vă dați seama exact, asta vreau să spun. Bănesc aici nu. Cei din PSD-ul de la Cluj nu cred că vor organiza nimic. Uh, probabil că vor priza cu ridicolul încă
2: în stradă. Nu știu dacă vor dori să organizeze.
5: Tocmai din cauza
2: asta vor. Deci sunt întotdeauna au fost un pic altfel decât nu ăștia așa, de la București. Iar îari paia. Exact. Mai rebel așa mai mai altfel. Da,
5: pe care bănesc au un pic de uh, IQ mai ridicat față de alții, adică se vor gândi clar că uh, mai ales uh, Având în vedere sloganul pe care îl abordează, ieșirea și manifestarea împotriva statului paralel, nu cred că au cui să se adreseze. Sloganul
2: e oarecum mai definit așa, e ceva cu hashtag ajunge. Deja umblă da. glume pe internet în care J.O. a fost ters și a rămas hashtag aunge. Dar astea sunt... Da. Sunt provocări da, da, da. ale statului paralel, cred. N-am. Vedeți că și sintagma asta, statul paralel, ea este mult mai puternică, dar nu vă dați seama probabil de acest lucru, dar cine a conceput-o probabil că s-a gândit la asta. Poate e cineva cu experiență din Orientul Mijlociu, pentru că statul paralel e oarecum paralel așa cu statul islamic ca sintagmă, care e o organizație teroristă. Și atunci, în loc de binom, a apărut statul paralel. Mie îmi sună aici a minte profesionistă care a făcut chestiunea asta. Dar nu contează. Deci, dumneavoastră, să înțeleg, Marius, că nu vă duceți la manifestația PSD când aveți manifestație a, la CSD.
5: Nu. Nu, dar bineînțeles că, având în vedere că suntem într-o, trăim într-o țară democratică, să zicem, sau așa sperăm, așa. și ei sunt liberi să iasă și să manifesteze împotriva orice li se pare anormal, chiar dacă nu chiar nu nu văd un motiv foarte întemeiat, dar cum spun, repet, pot să iasă și să demonstreze, nu i-ar iar împiedica nimeni. Eu ce aș face seara după terminarea manifestației a știu o sută, o mie, sau știu eu cât uh, ar reușit să mobilizeze. Se dorește, A, în un de să Se dorește scoaterea în strada
2: un milion de oameni. Să știți. Se dorește scoaterea în strada un milion de oameni, să știți.
5: În Cluj, cu siguranță nu ar fi și dacă s-ar organiza nu cred că vor fi mai mult de câteva sute. Dar, în uh, contrapartidă, seara, sunt dispus să ies și să manifestez în continuare așa cum am făcut-o și până acum, ca să, vadă, să se vadă cât se mo- mobilizează din proprie inițiativă și nu la semnalul uh, unora care, exact cum a spus, sună și uh, invită frumos pe cei din sectorul bugetar sau din alte sectoare să ia și
4: să manifesteze.
2: Bine, vă mulțumesc pentru opinii, Marius 0372069599 Dragoș, bună ziua.
4: Bună ziua tuturor, Moise, și uh, prima oră vreau să zic că am auzit și la tine că ai primit mesajul cu legele.
2: Încă nu stați așa, sta. hai, să-i, hai să-i lăsăm pe cei de la știri să-și facă Conflict. datoria. Da, a intrat într-adevăr, am alerte în prostie, probabil. Hai da. să-i lăsăm pe jurnaliști să-și facă meseria și să, după ce verifică știrile, să le-și anunțăm la radio.
4: Forit. Aspectam, în primul rând, prim, una din întrebările tale, dacă ar trebui uh, luat în seamă, ar trebui luat în seamă acest, uh, acest protest, care vor ei să-l facă în toată țara, pentru că ei, să zicem, acum vor încerca să-și arate mușchii. Vor încerca să aducă oameni din instituții, vor încerca să aducă și vor încerca să... Ei sunt în stare sau au posibilitatea de a plăti oameni, să facă conturi, să facă tot felul pe... Adică au posibilitate financiară. Ca să aducă niște oameni nu cred că le a fi atât de greu. Milionul niciodată. Nu cred că vor reuși atât de mulți oameni să iasă în stradă pentru ei. Vor ieși în stradă cei care sunt obligați de șef, de conjunctură, de prietenii, de cometrii, de una alta și vor ieși în stradă cei neinformați sau cei care au fost păcăliți la, la la vot și nu și-au dat seama de ce se întâmplă. Ei n-au venit în țara asta să guverneze. Ei au venit să-și facă planurile, să-și facă legile, să se scape de petele care le aveau din urmă. Probabil au preconizat ce se va întâmpla cu DNA-ul, că îi vor călca, îi vor chema, îi vor asta. Ei acum vor să facă lucrul ăsta, primit niște voturi pe ceea ce ziceai tu și susțin cu vehemență și până și părinților mei faptul că i-au promis ceva, dar fac cu totul altceva și asta nu este o guvernare legitimă și e acum asta au încercat să vină să să vină să acopere ceea ce au făcut în urmă, prin a pune oamenilor în funcții importante, a pune oameni incompetenți la ministere, la orice ar fi, ca să diverț să-și facă ceea ce vor. Cuma roșie ce se striga în piață, din punct de vedere, e puțin. Eu îmi permit, tu nu cred că îți permit să zici lucrul ăsta pe post, eu îmi permit să zic mafia roșie.
2: Ei Dezbaterea e despre asta. altceva, să știți astăzi. Ceea ce... Păi este... Eu vă întrebam în ce faceți dumneavoastră. Ce, vo-i, vo-i, poate... ce vo-i să facă? Uita, poate vreți să vă alăturați protestului PSD, poate vi se pare periculos să vă alăturați. De-aia aș vrea să comentăm puțin aceste lucruri.
4: Sunt care nu cred că rezist la anumite presiuni și cu siguranță nu voi lua parte nici măcar să-i privesc să stau să sparg seminte să văd cam cât să adună dar nu trebuie ignorat trebuie văzut ce și cum se întâmplă ei acum încearcă să stat o paralel ceea ce a existat înainte, înainte de a începe cu telefoanele o idee originală în America era cu totul altceva ce au fost ei influențați și uh, conciliați, din punctul meu de vedere, tacticile lor și cum vor să facă, e un pic mai sus de gleză în Adică nu suntem toți chiar o apă și un pământ, nu suntem toți cu uh, uh, anumite posturi blocate la televizor sau anumite gândiri. De-aia ne-a dat Dumnezeu minte să gândim ce e bine spre, pentru noi sau nu. Din punctul meu de vedere ar trebui să ne trezim cu toți Îmi pare rău că ieri ne-am putut intra în legătură cu tine uh, Ar trebui să ieșim cu toții Că acum este timpul nostru în care să schimbăm ceva pentru noi Și pentru viitorul nostru și a copiilor În majoritatea se gândesc ce fac mâine, ce mănâncă mâine Că acum sunt bine la un vedea și om trei Nu ies eu în stradă că eu nu schimb nimic Și o să ne bat obrazul copiii Ce ați făcut? Ce-a făcut pentru țara asta? A stat acasă că e căldură, a stat acasă și nu v-ați dus și aia au furat și și-au făcut ce și-au și acum ei stau bine, au scris cărți și au ieșit acum, au făcut lansare de carte. nu s-a părut noaptea minții lansarea de carte, dar se poate, totuși, văd că se poate. E, e fascinant cât de proști creduni, Dar probabil că, ca și mine, sunt puțin care ar ieși. Am ieșit în fiecare seară am fost în stare să merg la București am pus chiar și la dispoziție toate locurile din mașină să mai vină prieteni n-a venit nimeni, am ales să merg la mine în, în, în localitate în Bacău, am protestat Asta trebuie, să vă, puțin. Puțin. Să, trebuie să vă opresc puțin
2: trebuie să vă opresc puțin, ori să vină și colegii de la știr, dar este oficial doamnelor și domnilor o să vă citesc un comunicat care se găsește deja pe site-ul românia.ro și care sună așa Biroul de presă al majestății sale, regelui, este autorizat să transmită următorul comunicat. Majestatea sa, regele Mihai I, a încetat din viața astăzi, 5 decembrie 2017, la ora 13, ora României, la reședința privată din Elveția. La căpătuiul regelui a stat până în ultima clipă alteța sa regală Prințesa Maria. În această seară, la ora 19, custodele coroanei române, va face o declarație către țară. În cursul zilei de mâine va fi făcut public în detaliu programul funeraliilor. Trupul neînsuflețit al regelui Mihai I. va depus în holul de onoare al castelului Peleș, iar apoi pentru două zile în sala tronului la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormântare va avea loc la Catedrala Patriarhală. Înmormântarea va avea loc la Curtea de Argeș, în noua catedrală Arhiep- arhiepiscopală și regală. La dorința custodelui Coroanei Române, funeraliile regelui Mihai I vor respecta tradiția înaintașilor majestății sale de funte. Începând de mâine, cărți de condoleanțe vor fi deschise simultan la Castelul Peleș, la Palatul Regal din Calea Victoriei și la Palatul Elisabeta. Ele vor fi la dispoziția publicului timp de 40 de zile, iar condoleanțele pot fi transmise online la adresa www.familiaregală.ro. Toți cei care doresc să depună flori, gerbe sau corane sunt invitați să o facă, începând de mâine, la Palatul Regal din Calea Victoriei, în fața intrării principale. Victor, te rog, pregătește uh, O să întrerup această emisiune, din respect. Este un moment. Uh, e un moment important pentru noi ca țară, pentru că. Am cetat din viață ultimul rege al României, de aceea, din respect pentru acest moment, voi întrerupe emisiunea România în direct și vom difuza muzică până când colegii de la știri vor putea prelua pentru a da mai mai multe detalii, dacă sunt. Așa că acum o să dăm drumul la muzică.
3: Thinking 'bout
8: dinile Europa FM
7: am revenit la Europa FM în direct cu informația că majestatea sa, regele Mihai I, a încetat din viață astăzi la ora 13 ora României la reședința privată din Elveția. Biroul de presă al majestății sale anunță că la căpătuiul regelui a stat până în ultima clipă alteța sa regală Principesa Maria. În această seară, la ora 19, custodele coroanei române va face o declarație către țară. În cursul zilei de mâine va fi făcut public în detaliu și programul funeral. Trupul neînsuflețit al regelui Mihai I va fi depus în holul de onoare al castelului Peleș, iar apoi pentru două zile în sana tronului la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormântare va avea loc la Catedrala Patriarhală, înmormântarea va avea loc la Curtea de Argeș, în noua catedrală arhiepiscopală și regală. La dorința custodelui coroanei României, funeraliile regelui Mihai I vor respecta tradiția înaintașilor majestății sale functe. Despre viața regelui ne reamintește acum Alexandra Stănescu.
9: Viața regelui Mihai I s-a desfășurat între exil și întoarcerea în țară. Născut pe 25 octombrie 1921, a fost suveran al României de două ori, după moartea bunicului său Ferdinand între 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930 și după renunțarea la tron a tatălui său, Carol al II-lea, în decembrie 1925. A fost detronat de tatăl său după doar trei ani și a reprimit coroana un deceniu mai târziu după abdicarea lui Carol al II-lea, între 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947. Din iunie 1930 a urmat cursurile unei școli organizate la palat, alături de copii din toate colțurile țării și din toate categoriile sociale. În adolescență, ca principe moștenitor, a urmat cursuri de sport și a început pregătirea militară. La vârsta de 16 ani a devenit sublocotenent în armata română. La 10 mai 1941, prin decret semnat de Ion Antonescu, a fost înălțat la gradul de mareșal. După colaborarea românii Cu Germania în al doilea război mondial și după ce forțele sovietice au intrat în România, Regele a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. Pe 6 martie 1945, presiunile Uniunii Sovietice l-au forțat pe Mihai să numească un guvern pro-sovietic, dominat de Partidul Comunist Român, prim-ministru fiind Petru Groza. În același an era decorat de către Stalin cu ordinul Victoria, pentru curajul dovedit în răsturnarea lui Antonescu și pentru stoparea războiului contra aliaților. Până în ianuarie 1946, prin greva regală, a încercat fără succes să se opună guvernului Petru Groza refuzând să-i semneze decretele. A fost forțat să abdice în 30 decembrie 1947, sub amenințarea uciderii în caz de refuz a o de tineri deținuți de comuniști. Actul abdicării nu a fost niciodată sancționat de parlament. În exil, a locuit în Anglia și în Elveția. S-a căsătorit cu principesa Ana de Bourbon-Parma, devenită regina Ana a României, cu care a avut cinci fice. Devenit persoană particulară, regele Mihai a muncit pentru a-și întreține familia, a construit o fermă de pui și un mic atelier de tâmplărie, a fost pilot de încercare la o firmă americană, a înființat o companie de electronică și de mecanisme automate pe care ulterior a vândut-o. Până în 1989 a adresat pe cale radiofonică, în special de anul nou, mesaje de îmbărbătare poporului român. Din biroul său, de la Versoas și începând cu 2001, din cel de la București, regele Mihai a militat pentru intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, A încurajat respectarea drepturilor omului, dezvoltarea economiei de piață, păstrarea culturii naționale, respectarea și garantarea proprietății private, consolidarea statului de drept și a democrației.
7: Am ascultat-o pe Alexandra Stănescu. Suntem în direct la Europa FM, alături de noi, Teodor Tiță. Bună ziua, Teodor!
1: Bun găsit! Suntem, într-adevăr, live la Europa FM într-un moment greu pentru familia regală și un moment foarte, foarte semnificativ, din punctul meu de vedere, pentru istoria recentă a României, pentru istoria secundară cului 20 și de ce nu și acest început de secolul 21. Dar, ca să înțelegem mai bine acest moment, l-am rugat să ni se alăture pe Cristian Mititelu, jurnalist, fost director al secției române a Radio BBC. Bună ziua, domnule Mititelu. Bună ziua. Domnule Mititelu, uitându-ne înapoi la cariera politică a regului Mihai, care este cuvântul care vă vine în minte în momentul ăsta?
8: Eu cred că vorbim de un mare patriot Care și-a iubit țara Și în special a iubit poporul român A iubit sărănimea română Un lucru care nu-l mai vedem astăzi Printre conducătorii noștri
1: La la ce vă gândiți când spuneți că a iubit sărănimea română? E cumva neașteptată
8: Pentru că el era un om modest Era un om extrem de sensibil, era un om care nu avea poate o statură intelectuală remarcabilă și din cauza asta se simțea mai aproape de oamenii din popor. Și asta s-a văzut întotdeauna, mai ales după la puterea comuniștilor sprijiniți de Uniunea Sovietică, atitudinea lui, poziția lui în exil, declarațiile pe care le-a făcut în exil, felul în care se raporta la poporul român. Asta e lipsea, asta dorea cel mai mult. A dorit să se întoarcă în țară toată lumea spune bine, dar trebuia să încerce, trebuia să facă asta, trebuia să aibă curajul, să meargă la cotrocen și așa mai departe. Nu, pentru că era un om înselept și un om prudent, dar îl tregea foarte mult dorul de țară și vrea să fie printre români. A reușit să trăiască câțiva ani în aceste condiții nu ideale, dar totuși au fost un dar al Dumnezeu pentru el, pentru viața lui, că a putut să-și petreacă ultimii ani în mare parte în țara la care ține atât
1: de mult. Ar fi putut face mai mult decât a făcut-o uh, pentru uh, poporul român, pentru cariera sa politică? Pentru că ați amintit mai devreme de reproșurile care i s-au făcut de-a lungul
8: vieții? Nu, nu cred că ar fi putut face mai mult, cred că sunt oameni care l-au îndemnat să iau o atitudine mai fermă, să încerce un fel de lăuitură de stat, însă era suficient de înțelept pentru a realiza că acest lucru nu e posibil, că vremea lui a trecut într-un fel, că România după 45 de ani în care numele său, practic, a fost interzis, nu s-a vorbit de el, nu s-a spus nimic, populația nu știa nimic despre el. E cea mai bună formă de a izola pe cineva, de a-l scoate din istorie, ca să spun așa. E, în aceste condiții și-a dat seama că șansele unei reveniri a monarhiei erau extrem de firave și a procedat cu înțelepciune, a ajuns la această înțelegere cu președintele Iliescu, care cred că și el a arătat oarecare înțelepciune în acele circumstanțe, după ce îl izgonise din țară la începutul anilor 90 și a putut să ajungă la o înțelegere așa încât să se poată întoarce, să se poată trăi printre români și să poată fi în continuare un reper moral, pentru că asta este ceea ce a fost. Este un om care nu s-a amestecat în Mizeria politică din România care s-a ținut deoparte prin atitudinea lui a dat un semnal celor care cred că se poate și altfel.
1: La începutul anilor 90 au fost acele tentative de revenire în țară Despre care ați vorbit și dumneavoastră un pic mai devreme Între care una, i zice, extrem de reușită Acel moment din mijlocul Bucureștiului Când regele s-a salutat mulțimea de sute de mii de oameni Dacă nu mă înșel de la balconul hotelului continental A fost acela momentul în care s-a decis soarta monarhiei în România În sensul în care mai mult de atât nu se putea?
8: Cred că mai mult de atât nu se putea și cred că regiile s-a dat seama de asta. Și de fapt am avut și confirmarea, pentru că acea mulțime n-a mai ieșit niciodată pe stradă pentru a cere revenirea lui sau pentru a cere restaurarea monarhiei sau măcar a cere un referendum sau pur și simplu a cere anularea actului prin care România a fost declarată republică de către uh, un parlament care nu avea nici măcar quorum. Și s-a făcut lucrul ăsta peste noapte.
1: În aceste momente se discută în uh, Parlament, uh, se discută proiectul unei legi care ar asigura uh, niște condiții speciale moștenitorilor uh, regelui Mihai. Credeți că această lege trebuie să meargă în, în continuare sau familia regală trebuie să se întoarcă cumva sau să ajungă la statutul unei familii oarecare normale din România și să înceteze activitatea publică?
8: Din moment ce toți foștii șefi de stat au un statut aparte în România, li se asigură o locuință, li se asigură o pensie, li se asigură protecție, nu văd de ce familia regală nu s-ar bucura de aceleași drepturi. În plus, sunt concesii care sunt discutabile, pentru că, de exemplu, Palatul Elizabeta e adevărat, nu a aparținut regelui, a aparținut unei mătuși de-a lui, care nu a avut moștenitori direcți dar a permite familiei regale să locuiască în continuare acolo, mi se pare un act înțelept, mai ales că familia regală, deci fica regelui, principesa Margareta și restul familiei au avut o comportare exemplară în acești ani, au făcut opere de caritate remarcabile, au fost deosebit de înțelepți și de reținuți și prin felul lor, prin comportamentul lor, au reprezentat și un model pentru Societatea Românească.
1: Jurnalistul Cristian Mititelu, în direct la Europa FM. Între timp, președintele Klaus Iohannis a fost informat despre decesul regelui Mihai I și, la solicitarea sa, s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului suveran al României la întâlnirea pe care șeful statului o avea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene. Au precizat pentru Agerprez presurse prezidențiale. Suntem acum în direct cu colegul nostru Vlad Petreanu. Vlad? Bună ziua! Bună ziua! Primele gânduri la uzul știrii că regele Mihai a încetat din viață?
0: Păi eu cred că regele Mihai este, cum să spun, demonstrația, sau mă rog, un exemplu de istorie contrafactuală. Ce ar fi putut să fie dacă regele ar fi revenit într-un fel la putere după 1990? Istoria contrafactuală este un exercițiu pe care istoricii îl urăsc pentru că este foarte speculativ. Dar cred că regele a fost ocazia ratată a României de a reveni la o normalitate anteperică. L-am ascultat mai devreme pe domnul Cristian Mititelu și l-am auzit spunând că românii nu mai știau cine era regele la căderea comunismului, Într-un fel îi dau dreptate, deși regele Mihai a fost constant un reper pentru acei români care ascultau Europa Liberă, adică pentru majoritatea celor care au hotărât să schimbe în cele din urmă comunismul și să lupte împotriva comunismului. Sigur, regimul comunist a reușit să reconstruiască după propriile reguli societatea, astfel încât atunci când s-a propușit, ne-a lăsat în urmă cu ceva care, după care tragem ponoasele și astăzi. Regele a avut un destin tragic, a devenit rege prea devreme, a plecat prea de tânăr din țară, a suferit prea mult departe de România și când s-a întors a regăsit o Românie care într-o, într-o anume măsură nu îl recunoștea, în sensul că nu știa cine este, și, într-o altă măsură, nu recunoștea în sensul că nu voia să-i dea autoritatea
7: politică. Vlad, vorbei despre o ocazie ratată. Crezi că ar fi putut exista și o ocazie folosită? Uh, Istoric vorbind, uh, din acel moment. Cont-i...
0: Este istorie contrafactuală. Uh, nu cred că România, după 1990, putea să revină la monarhie. Dacă s-ar fi putut, atunci s-ar fi întâmplat. Pentru că asta ar fi însemnat să ceară națiunea lucrul acesta. Și cred că atunci când națiunea cere un lucru, nimeni nu îi se poate opune cu adevărat sau nu pentru suficient timp. Regele a încercat să intre în țară după 1990, în câteva rânduri au fost niște episoade de un penibil cumplit cu familia regală ținută pe aeroport în avion sau fugărită pe autostradă în timp ce încerca să ajungă la mormintele Vlad,
1: îți propun să rămâi alături de noi. Câte vreme ascultăm un pic această istorie a revenirilor regelui în țară.
6: În 1948, autoritățile comuniste de la București au retras regelui Mihai cetățenia română. Până în 1992, singurul șef de stat în viață din perioada celui de-al doilea război mondial nu a avut voie să pună piciorul în țară. În 1990 a încercat pentru prima dată să vină, dar mașina în care se afla a fost oprită de poliție pe autostrada București-Pitești și întoarsă din drum. Regimul politic instalat la București după Revoluție l-a perceput pe rege ca pe o amenințare uriașă.
5: Am obligația, ca o staj român, să vă pun la dispoziție un avion și să vă duc în securitate de unde ați venit. Eu îi pun în vedere ca să nu depășim cadrul
8: și să nu fim puși în situația ca să ia măsuri în sensul de a invita în alt sens. Pentru că dânsul este ilegal la noi în, țară.
6: în 1992, regele Mihai a fost lăsat să revină în țară pentru sărbătorile de Paște. La Putna și în București a fost întâmpinat de un milion de oameni și a ținut un discurs istoric în balconul Hotelului Continental. Nu am
8: O desfăție, o rămâne împreună, nu știu ca sunt și pot să spun că este mai degrabă o lare și cu voia Domnului, pe
6: curând din nou. Pe 7 octombrie 1994, regele Mihai și regina Ana au fost ținuți câteva ore bune în aeroportul Otopeni. Nu li s-a permis să părăsească pista de aterizare. Au fost urcați în avion și trimiși înapoi la Paris. Fostul parlamentar Dinu Patriciu a fost unul dintre cei care l-au întâmpinat pe rege și-au încercat fără succes să-i faciliteze intrarea în țară. De
4: ce dată nu acordăm vin. De ce nu acordăm, nu acordăm Deci comitățul a fost în moment? rog, a urcați, a deja a avionul este
6: tot atunci, liderii PDSR au propus în Parlament ca regele să fie declarat persona non grata. În 1997, după ce Ion Iliescu nu a mai fost președinte, regelui Mihai i s-a redat cetățenia română. A urmat reconcilierea din mai 2001, iar casei regale i-au fost retrocedate părți din averea deținută. La 25 octombrie 2011, pentru prima dată de la abdicare și după 60 de ani de când se adresase ultima oară națiunii de la Tribuna Parlamentului, regele Mihai a fost invitat să susțină un discurs în fața camerelor reunite.
8: Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un prumut de la copiii noștri. Așa și ne ajută domnule.
6: Am ascultat... Mai întâi a refuzat să strângă mâna întinsă de Ion Iliescu.
7: Am ascultat un material realizat de Ada Serbu și Revenim la discuția noastră în direct alături de noi, prin telefon Vlad Petreanu. Vlad?
8: Da, vedeți, mă gândesc că PSD care s-a
0: aflat la putere din 1990 până astăzi, aproape două, treimi din timpul scurs a avut nevoie totuși de 10 ani ca să se, 11 ani ca să se lămurească, să se hotărească așa că regele nu mai poate repechi. Eu ca gazetar am fost în 1992 la evenimentul fabulos al întoarcerii regelui în România.
7: În București și, sau și... Uh... În București.
0: Am scris despre ce s-a întâmplat atunci. Am văzut mulțimea aceea gigantică, am scris despre vibrația momentului, uh, mi se pare uluitor, și astăzi mi se pare uluitor, că i n-a dus la nimic atunci. Adică ea n-a continuat în niciun fel. Uh, asta m- mă face și astăzi să mă întreb cum sunt, de fapt, construiți concetățenii noștri, românii. Cum să ieși cu sutele de mii pe stradă? Un milion, o... au fost un milion într-o atmosferă, era era aproape extaz pe străzi și să nu continue în nimic. Și cum oare partidele politice n-au înțeles energia acelui moment și au refuzat să o preia? Și au continuat să aștepte să treacă timpul până când, după încă vreo 8-9 ani, au hotărât că lucrurile s-au liniștit destul, că regele este bătrân, și hai, putem să-l primim înapoi și să ne împăcăm, să-l invităm un Parlament.
1: Peste 8-9 ani de zile, noua putere deja nu mai era atât de nouă, se consolidase. Oare ar fi trebuit să ceară poporul, Vlad, reinstaurarea monarhiei, dacă ăsta ar fi fost un subiect atunci?
0: Poporul nu are dreptul să ceară orice. Cred că dacă poporul ar fi dorit acest lucru, ar fi cerut-o. Dar ideea revenirii monarhiei n-a fost urmată. Și a fost propusă în diverse feluri pe diferiți lideri politici. Nu existat un efort național de uh, conștientizare a necesității revenirii monarhiei. Și
5: că autore poporul
0: nici n a reacționat în felul ăsta. Din acest punct de vedere, națiunea a hotărât că nu dorește uh, monarhie. Sigur, și ca urmare a unei campanii de demonizare a regelui, care a avut loc la începutul anilor 90 și pe care o cunosc prea bine. Nu
1: mai avem rece, dar rămânem, Vlad, cu o familie regală. Care crezi că ar trebui să fie rostul ei public?
0: Cred că familia regală face bine ce face acum, și anume opere de caritate și reprezentare într-o oarecare măsura intereselor România, intereselor națiunii române. Din acest punct de vedere, tot ceea ce face familia regală este lăudabil. Din câte știu, fără să fiu specialist în acest domeniu, nu, acolo familia regală nu suferă de sărăcie. Am unele îndoieli în ceea ce privește acordarea unui statut special moștenitorilor regelui Mihai cu argumentul argumentul că astfel de cum să spun că foștilor șefi de stat li se acordă un statut special este un argument corect dar principesa Margareta nu este un fost șef de stat și nici ceilalți regele Mihai a fost șef de stat dar ceilalți nu știu, dacă deschidem această discuție păi atunci să ne întrebăm dacă nu care cumva fetele domnului Păsescu au știut însele dreptul uh, la un statut de fost șef de stat prin faptul că sunt fetele domnului Păsescu. și așa mai departe.
7: Contraargumentul aici ar fi că sunt reprezentanții casei regale, casa regală a reprezentat ceva pentru țară.
0: Da, sigur că a reprezentat ceva pentru țară și domnul Băsescu a reprezentat ceva pentru țară, fie că vrem sau nu vrem să recunoaștem acest lucru. Și domnul Constantinescu a reprezentat și încă mai reprezintă. Bun, e o discuție, nu știu dacă poate fi sau trebuie purtată acum. Încă o dată, cred că familia regală trebuie tratată cu respectul venit și trebuie să mulțumim membrilor familiei regale pentru tot ceea ce fac bun pentru România. Trebuie sprijinită, dar cred că un statut de fost șef de stat e un lucru la care ar trebui să ne gândim atent pentru principesa Margareta.
7: revenind totuși cu discuția un pic la regele Mihai momentul în care a primit, a reprimit